0: יש לי ידיד, רב מפורסם בדרום אפריקה, והוא סיפר פעם שבכל ליל שבת הוא נוהג ליתן נאום, דרשה מרכזית לכל הקהילה שלו, בית הכנסת מלא מקיר אל קיר. אבל שנים רבות היה יהודי אחד, יהודי אשיש, שמו ברקוביץ', ישב בשורה ראשונה, כשהרב התחיל את הדרשה, את הנאום, הברקוביץ' הזה נכנס לתרדמה עמוקה והתחיל לנחול. ליל שבת אחת, הרב בדרך לעלות לבמה כדי להציג את הנאום המרכזי שלו, והברקוביץ' הזה כבר מתחיל לנחור. זהו, הסבלנות של הרב נגמרה. הוא פונה לברכוביץ' ואומר, אני לא מבין אותך. מילא בכל ליל שבת, כשאני מתחיל לדבר, אתה הולך לישון, אני מבין את זה. אתה חושב שהדרשה שלי משממת, אין לך מה לשמוע, בסדר. אבל בשבוע הזה אפילו לא פתחתי את הפה, אני אפילו לא עומד אצל הבמה, אני בדרך לעלות, למה אתה כבר ישן? הברכוביץ' הזה מסתכל על הרב ואומר, רבי, אני ת'רוסט יו. כבוד הרב, אני סומך עליך. מעניין מאוד לראות איך שבתים שונים מנהלים את הסדר של פסח. יש בתים שהסדר עושים את זה בקיצור, אחד, שתיים וזהו, ויש בתים שכל אחד אומר שיעור ודבר תורה והרצאה, ושרים ומזמרים ומרקדים. זה מעניין מאוד. האם ראיתם פעם סדר של פסח שבאמצע הסדר נרדמים? אולי אחד, שתיים, שלוש, אולי אפילו חצי מהחבר'ה שם נרדמים. כן, אני ראיתי הזדמנים כאלה, <laughs> שבאמצע הסעודה ככה מישהו מחליט, זהו, הגיע הזמן לישון, עץ על השולחן. ופה יש הלכה מאוד מעניינת ומרתקת על פרשת השבוע, פרשת בוא. בפרשת בוא מדובר על הסדר הראשון בהיסטוריה היהודית, בלילה של פסח לפני גאולת ויציאת עם ישראל ממצרים. והתורה מצווה משה רבינו ציווה על כל יום משפחה להקריב קרבן פסח, כבש או עז כדי לאכול בסדר הראשון של פסח. ובספר שמות פרק י"ב, פסוק מ"ו בפרשת בו, אומרת התורה ואני מצטט: בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר, חוצה ועצם לא תשברו בו. מצווה מעניינת. יש מצווה לאכול את הבשר של הקרבן פסח בבית, בתוך בית אחת. לא מוציאים את הארוחה הזו, את הבשר הזה, מן הבית. והחכמים, זכרם לברכה במסכת פסחים, תפ"ו, לומדים מזה הלכה לכל הדרות כולם, שאסור לאכול את קרבן הפסח בשני בתים נפרדים. בבית אחד יאכל מצווה מפורשת בתורה. בואו נזכור שבדורות ההם רוב הבתים היה בהם רק חדר אחד. אז מזה לומדים שאסור לאכול את הקרבן פסח אפילו משני חדרים בתוך בית אחד. כי כשהתורה אומרת בבית אחד יאכל זה כמו שאומרים, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם אני אכל את הכל בפסח בבית שלי, בבית שלך, אני הולך מבית לבית, מה יש? אני רוצה יותר קומפני. המפרשים מסבירים שבלילה הזה אנחנו משכירים לעצמנו שענו בני חורין, לא עבדים. נסיך, מלך, מלכה, כשהם מתיישבים לאכול, הם יושבים במקום אחד, רגוע. מקום קבוע, נהנים מהסעודה, הם, לא, הם לא מתחילים את הארוחה במטבח, הולכים לסלון, הולכים למחתרת, הולכים לחצר, הולכים לבית אחר, הם לא מסתובבים עם כריך ביד מחדר לחדר, זה דרך של שמש, של עבד, של משרת. נסיך מלך מלכה, אתה יושב במקום שלך, מגישים לך את האוכל, אתה אוכל באופן של אצילות, של ממלכתיות. ובלילה הזה כולנו בני חורין, כולנו מסובין, כולנו מלאכים, כולנו נסיכים. ממצווה זו המפורשת בתורה, למדו החכמים הלכה שנייה, לצטט את דברי הרמב״ם רבינו משה בן ממון בהלכות חמץ ומצה פרק ז', המקור הזה ממשנה בסוף מסכת פסחים דף קו מי שישן בתוך הסעודה. אם זה סדר ארוך, אני באמצע אכילת קרבן פסח, ואני נכנס לתרדמה והקיץ, עכשיו אחר כך אני מתערב, אינו חוזר ואוכל. אני כבר לא יכול להמשיך לאכול את הקרבן פסח. למה? ההיגיון הוא כזה. יש relocation פיזי, ויש relocation נפשי. כלומר, יש תנודה פיזית. אני עוזב את הבית, ומתחיל לאכול, או ממשיך לאכול את הארוחה בבית שני. אבל יש תנודה מסוג אחר. כשאני נרדם באמצע הארוחה, אז כשאני מתעורר וממשיך לאכול, זה נחשב כאילו אני אוכל את זה במקום חדש. לא מיקום פיזי חדש. אני יושב באותה קורסה, אני יושב על אותה ספה. אבל מיקום נפשי חדש, ה-mental שלי שונה. זה כבר לא רצף. והמשכיות של ארוחה ראשונה. הארוחה הראשונה נקטעה על ידי השינה שלי. השינה הפסיקה את הסעודה. עכשיו, התעררתי, אני מתחיל כמו ארוחה חדשה בעקבות השינה שלי. ולכן, אומרת המשנה במסכת פסחים, וזוהי ההלכה ברמב"ם, כמו שכשאני הולך לבית אחר באמצע הקרבן פסח, אני כבר לא יכול להמשיך את הבשר. בא הבית השני, כי זה לא נחשב כהמשך. של הסעודה הראשונה אלא ארוחה חדשה במקום חדש. אז אותו דבר נכון גם אם אני נשאר על אותו כיסא ועל אותו ספק, אבל אני נרדם באמצע האכילה. אז מבחינה הלכתית ומבחינה פרקטית, הארוחה הראשונה הגיעה לסיומה. כשאני מתעורר, אני מתחיל ארוחה חדשה, מנותקת מהארוחה הקודמת. לפיכך, עליי להפסיק לאכול את קרבן הפסח. ואגב, דין זה זה לא רק בזמן שבית המקדש היה קיים כשהקניבו קרבן פסח, זה חל גם היום לגבי אכילת האפיקומן. בסוף הסעודה בסדר, אנחנו אוכלים חתיכת מצה, בסוף הסעודה לפני בריכת המזון, לזכר הקורבן פסח. שהיו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים את בשר הפסח בסוף הסעודה לפני ברכת המזון. אז היום אין לנו קרבן פסח, אבל יש לנו מצה. אז אנחנו אוכלים חתיכת מצה מיוחדת, זכר לפסח. אומרים החכמים שכשאנחנו אוכלים את אפיקומן היום, יש לזה אותו דין, אותה הלכה. אם אני הולך לישון באמצע אפיקומן, גמרתי את הסעודה, לוקח את אפיקומן שלי, אני מתחיל לאכול את המצה. ובאמצע אני יושן. כשאני מתעורר משינתי, אני לא יכול להמשיך לאכול את האפיקומן. ממש כאילו הלכתי באמצע לבית אחר, אני כבר לא יכול להמשיך לאכול את האפיקומן. לצטט <אז> שולחן ערוך הרב של בעל הלכות פסח, סימן תוף ע"ח, סעיף ג' הלכה ג', הוא אומר, מי שישן באמצע אכילת האפיקומן וניער משנתו, אסור לו לא לחזור ולאכול עוד מן האפיקומן, אפילו לא אכל עד עין כזית, הוא רק אכל פתיחה קטנה, הוא רוצה להמשיך לאכול. לפי שהשינה חשובה הפסק בין אכילה לאכילה. וכשאוכל אחר השינה, הרי הוא כאוכל במקום אחר, שלא במקום הראשון. ואסור לאכול האפיקומן בשני מקומות. כלומר, השינה יוצרת כאילו שהאכילה לאחרי השינה זה במקום חדש. שוב, לא מקום חדש גיאוגרפי, פיזי, אני יושב על אותה קורסה, אבל מקום חדש מבחינה רגשית, מבחינה נפשית. זה לא המשך, זה לא רצף, זה סעודה חדשה, כמו במקום חדש. אני נמצא במקום חדש כי הייתה שינה באמצע, זה לא המשך מסעודה הקודמת. ואולי זה גם לא ממלכתי. לישון באמצע סעודה, זה לא הנהגה של נסיך, או מלכה, או מלך, ולכן לא עושים את זה. אבל, פה יש תנאי מעניין מאוד בהלכה. זה נכון רק אם אתה עושה סדר לבד, כמו בזמן הקורונה, שהמון המון המון יהודים ניהלו סדר של פסח ממש לבד. ממש לא היה אף אחד נוכח בעת הסדר. אז, הדין הזה נוגע למעשה. אם אתה ישן באמצע פיקומן ואתה מתערע, אתה כבר לא יכול להמשיך לאכול את זה. אבל מה? מה, אם סביב השולחן יש חבורה, יש משפחה, יש ידידים, יש קרובים, יש בני קהילה, ומקצת מהם ישנו בתוך הסעודה. פה ההלכה משתנית. המשנה עומדת במסכת פסחים, וזוהי ההלכה. כשהם מתעוררים, הם יכולים להמשיך לאכול. למה? אין שינתם חשובה הפסק, כיוון שמקצת בני החבורה נשארו בלא שינה. כלומר, אם אני אוכל בחברתך, אם אני אוכל ביחד עם חבורה, עם קבוצה, אז אפילו אם נרדמתי, אפילו אם שקעתי בשינה עריבה באמצע אכילת קרבן פסח או אכילת אפיקומן, הארוחה שלי לא נקטעה. כל עוד שאחד מבני החבורה שלי, R, אז כשאני חוזר להכרה, אני מיד חוזר למשחק. אפילו אם נרדמתי למשך זמן, זה לא נקרא הפסק של האפיקומן שלי. למה? כי אני לא אוכל לבד. אני לא בודד. אני חלק מחברה. אני משתייך לקבוצה או משתייכת לקבוצה. זה בני חבורה. וחלק מהקבוצה מעולם לא קטע את הארוחה על ידי תרדימה. אז אפילו אם יש למשל חמישה אנשים, או חמש נשים, או עשר או סירים, לא אכפת לי המספר של בני החבורה, שכן נרדמו באמצע אפיקומן, ועכשיו הם מתעוררים, אומרים, תמשיכו, זה בסדר. הסעודה הראשונה שלכם לא נפסקה. למה? כי היו חלק מחברי הקבוצה שאתם כולכם חלק מחטיבה אחת, שלא נרדמו. כמובן, אם כל הקבוצה שאוכלת את תאפיקומן נרדמה, ושוב, זה לא בלתי אפשרי בבתים מסוימים שהסדר נמשך הרבה שעות. אז, באמת כשהם מתעוררים, הם כבר לא יכולים להמשיך לאכול את תאפיקומן, כי הארוחה הראשונה באמת הגיעה לסיומה, ועכשיו מתחילים סעודה חדשה כאילו במקום חדש, וזה אסור. אבל כל עוד חלק מבני החבורה נשארים ערים, גם אם הם נמנו קלות, אבל הם לא שקעו בשינה רצינית, אז גם אלה שכן ישנו, יכולים להצטרף שוב לסעודת אפיקומן כשהם מתעוררים. אני מקווה שאתם עדיין איתי ולא נרדמתם. אפילו אם כן נרדמתם, כיוון שברוך השם יש קבוצה גדולה שמקשיבה, אתם יכולים להצטרף למשחק. במבט ראשון, ההלכה הזו נראית קצת קשה. החכמים כביכול הרחיקו לכת. התורה אומרת לא לאכול את בשד הפסח בשני בתים. נו, מזה הם כבר עשו שאי אפשר לצאת מחדר לחדר. מזה הם עשו שכבר אסור לישון באמצע אכילה. ומזה הם יצרו דין חדש, שאם יש בני חבורה שנמצאים מסביב לשולחן, אז מותר. אבל בכל אופן, הלכות אלו נראות מאוד טכניות. הן מתייחסות ליהודים עייפים, שנרדמים באמצע סדר ליל פסח, וצריכים לדעת את ההלכה, אם מותרים להמשיך לאכול מצה לאפי כל הזמן, או צריכים להפסיק וללך מיד לברכת המזון. אולם, בהיותי תלמיד ישיבה צעיר, בן 17, אני עוד זוכר את הערב, זה היה בחוף בטבת, שנת ה' אלפים תש"ן, 17 בינואר 1990, 1990. הרבי מלובביץ' מסר שיעור שיחה על הלכות אלו שדיברנו עליהן במסכת פסחים ובספר משנת תורה לרמב״ם. ובאותה שיחה לכמה דקות קצרות, הוא הסביר את המשמעות הרוחנית, הנפשית, הפסיכולוגית. הפנימית וההיסטורית של הלכות אלו. אני עדיין זוכר כמה מרגש בשבילי היה האזבן שזכיתי לשמוע אז מפיו של הרבי מלובביץ', וזה גם פתח את עיניי לראות שמצווה שנראית לכאורה מאוד טכנית, ממש טכנית, משקפת תובנה כה נפלאה על ההיסטוריה היהודית. וזה בעצם, הרבי הסבירה שזה נכון, בכל מצווה בתולה, בכל הלכה ביהדות. אפילו אם זה דבר שנוגע לבהמה, לבל חי, לדין פרטי, באיזה עניין בעולם שנוכן, אז זה דבר מאוד ניואנסי, דבר קטן. אבל אם מתבוננים בעומק הדבר, נמצא פה פרספקטיבה, תובנה, השקפה נפלאה. בחיי האדם, בתורת הנפש, ויצווינו השם אלוקינו לעשות את כל החוקים אלה, ליירא את השם אלוקינו. הרמב״ם כותב בסוף הלכות תמורה, שרוב דיני התורה אינם אלא לתקן הדעות וליישר המעשים. כלומר אפילו דינים של נדים לא רלוונטיים כל כך ומעוטפניים, אבל אם אתה תתבונן במשמעותון של הלכות אלו, תראה שהם נותנים לנו זה הם מורים לנו את הדרך לשגשג בחיים, להצליח בחיים, לתקן את הדעות שלנו, ליישר את המעשים שלנו, לשפר את טיב ואיכות החיים שלנו בגשמיות וברכניות, בעולם הזה ובעולם הבא. ופה אני רוצה ליתן לפניכם תלמידים וידידים יקרים את הביור ששמעתי באותה לילה. מאת הרבי מלובביץ', הוא אמר את זה בקיצור מאוד, אני ארחיב את זה קצת כפי הבנתי, בעזרת השם יתברך. סיפור יציאת מצרים בפרשיות אלו, שזה בעצם הנושא של חג הפסח, הוא סיפורו הנצחי של העם היהודי. בכל דור ודור אומרים חכמינו, זכרם לברכה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. התורה אומרת בפרשת ר' למען תזכור את יום צעצך מארץ מצרים כל ימי חייך. סיפור יציאת מצרים זה לא סיפור לשעבר סיפור היסטורי, זה סיפור עם היהודי, מסע מגלות לגאולה. איך אומרים בהגדה? לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. סיפור הפסח זה סיפור של עם שיוצא מעבדות לחירות. מאפלה לאור גדול, מגלות לגאולה, מעומק תחת לעומק רום, משפל למרומם. אז התחיל מסע הערוך של עם ישראל, ממצרים עד לגאולה שלמה, לתקן עולם במלכות של דל"ן יו. באמת מרתק להתבונן. החשיבות שהסדר ממשיך לתפוס בחייהם של כל כך הרבה יהודים. פה בארצות הברית יש התבוללות. נוראה למגינת ולדאבון ליבנו. אבל עובדה, יותר יהודים עורכים סדר בפסח מהשתתפות שלהם בכל אירוע יהודי אחר. אפילו ראש השנה, יום כיפורים, שבתי קנטיות מתמלאים, זה לא מהמחקרים שאני עשיתי, ואני חושב שזה צודק, זה לא מגיע למספר של היהודים, אפילו יהודים שמחשיבים את עצמם ממש לא שייכים לקהילה או מתבוללים ויש בהם נושאי תערובת, אבל רובם, לא כולם, אבל רובם עושים איזה חוויה ואיזה סדר, איזה, של, איזה סדר בפסח. ויש סיבה לכך, כי פסח זה לא חג פרטי, זה חג הזהות. פסח הוא הזמן שאז הפכנו לעם, והסדר של פסח זה הזמן שבו אנחנו מספרים את הסיפור. מי אנחנו? הוא אמה? מאיפה באנו? לאן פנינו מיועדות. יש הרבה חגים ביהדות, אבל החג ש, שתופס, הוא, הוא מגלם בתוכו את מהות הזהות היהודית, אני יהודי, הוא בוודאי זמן אחרתנו כשנהפכנו לעם ישראל. הדבר הייחודי על סיפור עמנו הוא השרשרת הבלתי פוסקת של החיים והמסורת היהודית. אם אתה חושב על זה, זה דבר לא יאומן. אותה מצה, אולי מאופשת, שאכלנו לפני שלוש, שלושת אלפים ושלוש מאות שנה. בלילה לפני שיצאנו ממצרים, אנחנו עדיין אוכלים ב-2023, 2023, אלפיים, עשרים ושלוש, בירושלים ובתל אביב, בחיפה ובבני ברק, בהרצליה ובראשון ליציון, בצפת ובראש פינה. בניו יורק ובמוסקבה, בלונדון, בפריז, ביוהנזבורג, במלבורן ובלוס אנג'לוס. אותו קרן אייל שתקענו בו לפני אלפיים שנה, עדיין נשמע קולו בכל העולם היהודי, בכל הגלובוס. אותן ציציות, אותו, אותן ציציות, אותה שבת, אותו יום כיפור, אותה תורה של אז, היא התורה של עכשיו. אנחנו עדיין מניחים אותם תפילין של יד ותפילין של ראש. מניחים על הדלתות שלנו אותה מזוזה, בונים אותה סוכה, טובלים באותה מקווה, ומנענים אותו לולב ועשרוק. בליל שבת כשאני מרים את כוס היין שלי לקידוש, אני יודע שאני עושה מה שסבא שלי עשה, מה שסבא רבא שלי עשה במשך אלפי שנים. אני לא יכול לנקוב בשמות של רוב אבותיי, אם זה ארבעה וחמישה דורות אחורה, אני כבר לא יודע את השמות. אבל מבחינה ביולוגית אני יודע שאני נושא את הגנים שלהם. ועם היהדות אני יודע שאני נושא את המסורת שלהם. שאשתית, שתהיה בריאה מדליקה, נראות השבת ביום שישי לפני שקיעת החמה, היא עושה בדיוק מה שעשו הסבתות הגדולות שלה במשך אלפי שנים, עד לשרה אימנו. הסיפור הזה שמתחיל בפסח, ביציאת מצרים, זה מה שליל הסדר מסמל. המסע הארוך הזה ממצרים, ממעמד הר סיני, עד לגאולה שלמה. ובכל זאת, בשלב, בשלב מסוים, בהיסטוריה שלנו, חלק גדול מעמנו עצם את עיניו באמצע שולחן הסדר. נרדמו, וחלק מהם נפלו לשינה עמוקה. זה הפך למשהו חסר משמעות עבורם. רבים מאחינו בני ישראל נרדמו ליד שולחן הסדר. הם מצאו את זה משמם, לא רלוונטי, מונוטוני, אולי אפילו מטריד. אז הם עשו מה שהיהודים עושים במהלך דרשה משעממת. זה נקרא ביידיש שלוף, מגיעי שלופן, הולכים לישון. ויש כאלה היום שמסתכלים על עצמם ומרגישים מנותקים. האבא או הסבא, האימא או הסבתא או הסבא רבא היו עייפים מהגלות, נכנסו לתרדמה, ניתקו את עצמם כביכול. ממסורת ישראל, מדת ישראל, מלימוד התורה, משמירת שבת, מקיום המצוות. והם מסתכלים על עצמם במראה והם חושבים שהם כבר מנוכרים להוויה הרוחנית, למסורת של כנסת ישראל. ויש כאלה שממהרים לכתוב דברי הספד עליהם, לבכות את החיסרון, את הבורות, את ההמרצות, את הניכור. לראות אותם אבודים. מהנרטיב של כנסת ישראל, הם כתוב במודע או בלא מודע, בזדון או בשוגג, בבחירה או שלא בבחירה, את השרשרת. ניתקו את עצמם מהעבר וחתכו את חבל הטבור שלהם. הם החליטו לכתוב את הפרק האחרון של סיפור מפואר. כמה עצוב כותבים המספידים, ויש אחרים שטוענים. כיצד ראוי עם ישראל לגאולה שלמה? כיצד אנחנו יכולים לסיים אחת ולתמיד את הסדר, כשחלק גדול מעמנו, אולי אפילו רוב העם, נראה שהלך לישון, הוא לא מעוניין. לא מעוניין בתורת ישראל, לא מעוניין בעלקי ישראל, אומר שהוא לא מאמין, הוא לא מעוניין, עייף, יש אלו הלש... שלא מאמינים בארץ ישראל. הגיע הרבי אז ואמר, בוא נלמד את ההלכות האלו שוב, ונראה שכל ההנחה פה, יסודה בטעות. אני צריך להגיד לכם, אני עוד זוכר ההתרגשות שכבשה את ליבי כשהוא אמר את הדברים האלה שאני אגיד לכם עכשיו. והרבה אמר, בואו נזכור, הוא לא היא אלמן ישראל. תמיד, תמיד, ללא הרף. לא הייתה אפילו שנה אחת בהיסטוריה הארוכה. הארוכה שלנו, והיסטוריה עקובה, מדם, ויזע, ומסירות נפש, וצרות על גבי צרות, ובכל זאת, לא היה אפילו פרק אחד בהיסטוריה שלנו, שגרם לכל עם ישראל להישקע בתרדמה. תמיד נשארו כמה יהודים. על שולחן הסדר של עם ישראל, לאכול את קורבן הפסח, לאכול את אלפיקמן, בהתלהבות, ולא ישנו. זה בעצם השליחות של שלומי אמוני ישראל בכל דור ודור, להישאר אר, להמשיך את מסורת התורה והיהדות בלהט, באירנות, בדבקות ובלבת אש. תמיד, תמיד. בחושך הכי גדול ובזמנים הכי טובים היו וישנם יהודים שסירבו להתנדם, אפילו להתנמנם. והנה, כל ישראל חברים, כולנו חלק מחברה אחת ויחידה, כולנו בני חבורה, חבורה אחת ויחידה, וכיוון שכן, כל עוד שיש חלק, אפילו אחד, מבני החבורה שערים, אז גם אלה שישנים, אפילו אם זה רב הקבוצה, הם עדיין חלק מאותו מסע, מאותה סעודה. וכשהם מתעוררים, ובוודאי שכל אחד יתעורר, שהרי לא יידח ממנו נידח, וכל נשמה מוצאת את עצמה סוף סוף. כשהם מתעוררים, הם יכולים להיכנס מיד למשחק, לא היה שום הפסק. הם יכולים פשוט להמשיך כאילו לא נקטע שום דבר. למה? כי תמיד היה מישהו אר אצל השולחן, וכשהוא אר אצל השולחן, מה שהוא אומר הוא שכולנו, כולם שייכים לפה, וברגע שמתעוררים, הם חלק מהעניין. זה נכון גם בתוך משפחה. לפעמים יש מישהו בבני משפחה שכביכול נושל. הוא נרדם, הוא נרדם קצת, הוא נרדם הרבה. יש בנו רגש, רוצים להתייאש. חלילה להתייאש, חלילה לזרוק אותו משולחן הסדר. העבודה שלך או שלח לזה לוודא שאתה לא תירדם. עליך לשמור על הכיסאות שיהיו חמים ורעננים, כך שכשהוא או היא מתעוררים, אוטומטית הם יהיו חלק מהסעודה הארוכה. של שלושת אלפים ושלוש מאות שנה שמעולם לא הופרע. כשיהודי מתעורר הוא לא צריך להתחיל דבר חדש. אנחנו חבורה אחת מאוחדת לעד ולנצח, אני איתך ואתה איתי. הכיסא נשאר חם, אתה לא התנתקת, לא היית מנותק. אנחנו היינו פה כל הזמן וברגע אחד, כל אחד יכול לקפוץ על העגלה ולהצטרף. ולכן אסור שתתייאש על עצמך, אסור שתספיד את כלל ישראל, אסור שתתייאש על כלל ישראל. כל יהודי במוקדם או במאוחר מתעורר מהתרדמה שלו. יהודי הוא יהודי. ואז כשכל יהודי מתעורר, הם חוזרים לסיפור שהם תמיד היו חלק ממנו. הסיפור המפואר של עמנו הנצחי, עם ישראל. אז כשהם מתעוררים, מחפים אותם ואומרים, פה... זה המקום שלך. בוא נמשיך יחד. זו המשימה של זמננו. הסדר כמעט הסתיים, הסיפור כמעט הסתיים, הגאולה בפתח. כבר קיבלנו את חלקנו ויותר מחלקנו, במרור וסבל. עכשיו אנחנו אוכלים את האפיקומן, מתכוננים לגאולה האולטימטיבית, לכוסו של אליהו הנביא. הרי יש הלכה אין מפתידים אחר הפסח אפיקומן. כשגומרים לאכול את האפיקומן, טוב, לא אוכלים ארוחה אחרת. זהו, זה הסיום. זה מייצג את העובדה שהגולה האמיתית תהיה הגולה השלמה שלא תהיה אחרי הגלות. זה הסוף, זה התכלית, זה השיא. בשלב זה בהיסטוריה, באמצע אפיקומן, רבים מאחינו ואחיותינו נרדמים מכל מיני סיבות. זו הייתה גלות ארוחה, השם הסתיר את עצמו בגלותנו בהסתר עמוק מאוד מאוד. התפקיד שלנו הוא להישאר ער. להישאר ערים. להתנמנם אומרת ההלכה, זו לא בעיה, כל אחד מתנמנם, לא כל אחד אבל, אבל לא שינה עמוקה. ואז כל העם נשאר חלק מאותה סודה, אפילו אלה שכן נשארים בשינה, הם חלק מחבורה אחת, שאפילו אם אחד לא נרדם, אז כולנו אף פעם לא הפסקנו. את ההשתייכות, את הקשר, את הסודה. אני צריך להוסיף משהו בנימה אישית. כשהייתי תלמיד ישיבה באותן שנים, זכיתי להיות אחד מהחוזרים שהיה חוזר על שיחותיו ומאמריו של הרבי מלובביץ' בשבתות וחגים, שלא היה סרט הקלטה. היינו צריכים לזכור, לשחזר, לשכתב את זה במשך ימי השבוע, היה חוזר הראשי. הגאון החסיד רבי יואל קאן זכרונו לברכה והיה לו צוות של אברכים ובחורים שעזרו לו. עבדתי אז בשיחות של הרבי לכמה שנים ונשארתי הר ללילות שלמים זו הייתה עבודה קשה ומפרכת. הייתי, הייתי יוצא מהמשרדים 788, 788 איסטון ובסמיכות ל-770 ובסמיכות ל-770 שזה היה בית מדרשו משרדו של אבי מלובביץ' הייתי יוצא משם לעיתים תקופות, בין שתיים וחמש לפנות בוקר, כשגמרתי את העבודה שלי על השיחות לחזור הביתה, לתפוס כמה שעות של שינה. אני זוכר עדיין את המערה. ירדתי על רחוב איסטן פארקווי הגדול. זה רחוב ענקי עד היום, הומה במכוניות כל היום וכל הלילה, לא מפסיק שמה. ובכל זאת, משתיים עד חמש לפנות בוקר, אפילו שדרת איסטן פארקווי, יחסית היה שקט. בשתיים וחצי לפנות בוקר, ברוקלין הלכה לישון, יחסית. ואז, כשפסעתי על שדרת אסטר פרקווה, תמיד הייתי מעיב מבט על משרדו הפרטי של הרבי מלובביץ' ב-77 איסטר פרקווה, 770 Parkway, שבע ברחוב איסטר פרקווה. וראיתי שהאורות דלוקים. הרי באז היה, בשנות ה-80 שלו, קרוב לבן תשעים, אבל הורות בחדרו בערו בעוצמה. לעיתים קרבות הייתי עומד שם ממש לבד באמצע הלילה. היה שקט, מכונית עברה 1 ב דקות. הוא מסתכל על חלונותיו של הרבי. בשלוש לפנות בוקר הוא היה יכול לכבות את הורות למשך חצי שעה. חצי שעה אחר כך הורות נדלקו שוב, לפעמים הורות נכבו לשעה, לשעתיים. ואז נדלקו שוב, וחשבתי לעצמי, העולם ישן, שקוע בתרדימה, אבל פה יש יהודי אחד שלא הולך לישון. היה לבד, אשתו הרבנית נפטרה לפני כמה שנים, אז הרב הלך מביתו והיה גר בחדרו, בסרבן סבנטי חדרו הפרטי, הוא נשאר שמה. עד לחוליו ועד להסתלקותו בתופשנון ד' ב-94. היה לו היה יהודי, יהודי מאוד מבוגר, קרוב לבן 90. אבל השינה שלו הייתה מאוד קצרה. כששמעתי את השיחה ההיא הבנתי שיש יהודים אלה שרוצים להבטיח שאף אחד כשמתעורר לא יהיה בודד. לא יהיה מנותק. שאחד מבני החבורה בהיסטוריה תמיד אר. כך שגם כשאנחנו הולכים לישון, כשמטוררים, אנחנו חלק מהמסע שנמשך ונגמר עד לשנה הבאה בירושלים, וביד גואל צדק ומהירא בימינו אמן. תודה רבה.